0: بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة وثلاثين بعد ال 400 والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 6 بعد المائتين والألف. الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. لكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله
0: وصحبه وسلم كتاب التوحيد مقصود الترجمه بيان وجوب التوحيد بيان وجوب التوحيد والمراد به اصاله توحيد الالوهيه والعباده والمراد به اصاله توحيد الالوهيه والعباده ومتعلقه افعال العباد التي يتقربون بها ومتعلقه افعال العباد التي يتقربون بها وما سواه من انواع التوحيد فهو تابع له وما سواه من أنواع التوحيد فهو تابع له.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم
0: فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون فإن العبادة في الشرع تقع على معنيين فإن العبادة في الشرع تقع على معنيين أحدهما عامٌ وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو إفراد الله بالتوحيد والآخر خاص وهو إفراد الله بالتوحيد والآية تبين الحكمة من خلق الجن والإنس أنها إقامة العبادة وما خلقوا له فهو واجب عليهم وما خلقوا له فهو واجب عليهم ويندرج في ذلك التوحيد في معنى العبادة العام ويندرج في ذلك التوحيد على معنى العبادة العام ويختص بها في معناها الخاص ويختص بها في معناها الخاص والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله تعالى أن اعبدوا الله فإنه أمر والأمر للآجاب فإنه أمر والأمر للإجاب فالعبادة واجبة وهي التوحيد في معناها الخاص فالعبادة واجبة وهي التوحيد في معناها الخاص وهو فرد من أفرادها في معناها العام وهو فرد من أفرادها في معناها العام فيكون التوحيد واجبا فيكون التوحيد واجبا والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت أي باعدوه وحاذروه أي باعدوه وحاذروه والطاغوت له معنيان احدهما خاص وهو الشيطان فان الطاغوت اذا اطلق ذكره في خطاب الشرع اريد به الشيطان والاخر عام واحسن ما قيل في حده قول ابن القيم في اعلام الموقعين ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع والامر بمجانبه الطاغوت, والأمر بمجانبة الطاغوت امر بتوحيد الله والامر بمجانبه الطاغوت امر بتوحيد الله لانه لا تمكن مجانبه الطاغوت الا ان يكون العبد موحدا لله لأنه لا تمكن مجانبه الا أن يكون العبد موحدا لله والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تعبدوا إلا إياه فإنه أمر بالعبادة وهي التوحيد فإنه أمر بالعبادة وهي التوحيد في معناها الخاص وهي التوحيد في معناها الخاص وهو فرد من أفرادها في معناها العام، وهو فرد من أفرادها في معناها العام، والأمر بها في, الآية مندرج في قوله وقضى ربك والأمر بها في الآية مندرج في قوله وقَضَى رَبُّك، أي قضاء دينيا شرعيا. أي قضاء دينيا شرعيا يطالب الخلق به يطالب الخلق به لأن قضاء الله نوعان لأن قضاء الله نوعان أحدهما قضاء شرعي ديني أحدهما قضاء شرعي ديني ومحله الشرع ومنه الآية المذكورة والآخر قضاء كوني قدري قضاء كوني قدري ومحله القدر والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله واعبد الله لان الامر بالعباده امر بالتوحيد على ما تقدم بيانه لان الامر بالعباده امر بالتوحيد على ما تقدم بيانه والامر للايجاب فيكون التوحيد واجبا والامر للايجاب فيكون التوحيد واجبا والاخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا فانه نهي عن الشرك والنهي للتحريم والنهي للتحريم والنهي عنه امر بمقابله وهو توحيد الله والنهي عنه أمر بمقابله وهو توحيد الله والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك فإنه نهي عن الشرك والنهي للتحريم والنهي عنه, والنهي عنه امر بمقابله وهو توحيد الله فيكون التوحيد مامورا به امر ايجاب فيكون التوحيد مامورا به امر ايجاب والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الايات من النهي عن الشرك والامر بالتوحيد وصيه محمد صلى الله عليه وسلم في جعله ما تضمنته الايات من الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصيه محمد صلى الله عليه وسلم والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما يؤمر به على وجه التعظيم والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما يؤمر به على وجه التعظيم فالمأمور الموصى به هنا الأمر فيه أمر إيجاب فالمأمور الموصى به هنا الأمر فيه أمر إيجاب فيكون التوحيد واجبا وقول ابن مسعود التي عليها خاتمه على وجه التشبيه لا إرادة الحقيقة على وجه التشبيه لا إرادة الحقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مختوما عليها لم يترك وصية مختوما عليها وإنما أوصى بالقرآن وإنما أوصى بالقرآن ومنه الآيات المذكورات ومنه الآيات المذكورات فكأنها بمنزلة الوصية التي تكتب ويختم عليها فكأنها بمنزلة الوصية التي تكتب ويختم عليها والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلمًا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. على ما تقدم من بيان اشتمال العبادة على التوحيد على ما تقدم من بيان اشتمال العباده على التوحيد بل إنها تجيء في معناها الخاص ويراد بها التوحيد بل إنها تجيء في معناها الخاص ويراد بها التوحيد فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد حق الله على العباد فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد حق الله على العباد واسم الحق في عرف الشرع موضوع لما يؤمر به واسم الحق في عرف الشرع موضوع لما يؤمر به ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل والأمير الصنعاني في بغية الآمل فمتى جعل الشرع شيئا حقا فهو مأمور به فمتى جعل الشرع شيئا حقا فهو مأمور به والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا أحسن الله إليكم قال
1: رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله تعالى ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: قوله لأن الخصومة فيه أي بين الأنبياء الأنبياء وأممهم أحسن الله إليكم قال رحمه الله
1: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة
0: الوثقى الآية الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله قوله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله أي بالنظر إلى فعل العابد أي بالنظر إلى فعل العابد فإنه متجاوز به حدة فإنه متجاوز به حدة لأن العبادة حق لله لأن العبادة حق لله وجاعلها لغيره متجاوز حق الله عز وجل في من جعله له وجاعلها لغيره متجاوز حق الله عز وجل متعدٍ عليه فيمن جعلها له فتكون الطاغوتية باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار المعبود فتكون طاغوتية باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار المعبود فإنه ربما كان نبيا أَوْ وَلِيًّا صَالِحًا <تصفيق> <تصفيق> أَحْسَنَ
1: اللَّهُ إليكم. قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى التَّاسِعَةُ عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الْآيَاتِ الْمَحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلِ أَوَّلُهَا النَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ العاشرة الآيات المحكمات في سورة الاسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
0: قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند موته اي الوصية بكتاب الله اي الوصية بكتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة مختومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة مختومة وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنه بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى القرآن وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى القرآن نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إلى أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة
0: السادسة قوله عشرة قوله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أي لا يعرفون فضل التوحيد المذكور في الحديث أي لا يعرفون فضل التوحيد المذكور في الحديث فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
0: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. أي ولو بعد موته في الشرعيات دون القدريات. أي ولو بعد موته في الشرعيات دون القدريات. فمتعلق العلم المذكور شيئان. فمتعلق العلم المذكور شيئان أحدهما المسائل القدرية. احدهما المسائل القدريه اي ما يقع من تصرفات المقادير في الكون اي ما يقع من تصرفات المقادير في الكون فهذا لا يعلمه لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من علم الله عز وجل والآخر المسائل الشرعية المسائل الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلم من غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلم من غيره ولو كان هذا بعد موته ولو كان هذا بعد موته فان له العلم الكامل بالشريعه فان له العلم الكامل في الشريعه فيجوز ان يقال في مساله شرعيه الله ورسوله اعلم ولا يجوز ان يقال في مساله قدريه الله ورسوله اعلم بل يختص علمها بالله فمثلا لو سئل سائل ما حكم صلاة الوتر فقال الله ورسوله أعلم كان قوله صحيحا لأن المسألة شرعية والرسول صلى الله عليه وسلم بها أعلم من سائر الخلق ولو قيل متى يخرج النجم الفلاني في هذه السنة فقال قائل الله ورسوله أعلم حرما لأن علم القدر مغيب عنه صلى الله عليه وسلم فيقول القائل الله أعلم وإطلاق ذلك في المسائل الشرعيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كلام السلف رحمهم الله تعالى أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله تعالى العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مقصود الترجمة
0: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما الواقعة في الترجمة يجوز فيها وجهان وما الواقعة في الترجمة يجوز فيها وجهان أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي فيصير تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب فيصير تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب والآخر أن تكون مصدرية أن تكون مصرية تؤول مع الفعل التابع لها مصدرا تقديره تكفير تقديره تكفير فيصير تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب فيصير تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب والوجه الثاني اولى والوجه الثاني اولى لا لالا يتوهم ان من الذنوب شيء لا يكفره التوحيد لالا يتوهم أن من الذنوب شيء لا يكفره التوحيد فالعموم فيه أقوى فالعموم فيه أقوى والمراد بالتوحيد في الترجمة والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين فتصير الترجمة في أولى الوجهين باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب فتصير الترجمة في أولى القولين باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأبن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مغيم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأبعوك به قال: قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن جزاء التوحيد حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن جزاء التوحيد حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة وهذا من فضله وهذا من فضله والتوحيد في الآية مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيصير معنى الآية الذين آمنوا بالله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك وهذا وصف الموحدين فيكون جزاؤهم حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة فهو من فضل التوحيد والدليل الثاني حديث عبادة من الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهذا معنى قولهم وهذا معنى قوله أخرجا وتقدم أن الإطلاق المثنى في العزو عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم فقولهم أخرجاه يريدون به البخارية ومسلما في كتابيهما ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ادخله الله الجنه على ما كان من العمل ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اي على ما كان منه من صلاح او فساد اي على ما كان منه من صلاح او فساد اذا كان متصفا بالتوحيد إذا كان متصفا بالتوحيد المشار اليه في اول الحديث بقوله من شهد الا اله الا الله وحده لا شريك له المشار اليه في اول الحديث بقوله من شهد الا اله الا الله وحده لا شريك له فمصير الموحد على اي حال كان من الصلاح والفساد الجنة، فمصير الموحد على أي حال من الصلاح أو الفساد كان الجنة، فمن فضل التوحيد أن مآل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أن مآل أهله الجنة، فلو قدر أن أحدهم له سيئات عوقب بها فأدخل النار فإنه لا يخلد في النار بل يخرجه منها توحيده أما غير الموحد فإنه لو بلغت حسناته مبلغ جبال تهامة فإن تلك الحسنات لا تنفعه ويبقى في النار خالدا مخلدا أجارنا الله وإياكم منها والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقول المصنف ولهما على ما تقدم ذكر قاعدته ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار فإن الله حرم على النار فذكر جزاء ثم ذكر أهله فذكر جزاء ثم ذكر أهله فقال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فذكر جزاء ثم ذكر أهله فقال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذه حال الموحد وهذه حال الموحد فمن فضل التوحيد أنه يحرم العبد على النار فمن فضل التوحيد أنه يحرم العبد على النار وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كان له ذنوب يعفو الله عنه، فإنه وإن كان له ذنوب يعفو الله عنه ويغفر له بتوحيده فيحرم عليه دخول النار فيحرم عليه دخول النار والآخر تحريم خلود تحريم خلود وهذا حظ من استحق من الموحدين التطهير بالنار وهذا حظ من استحق من الموحدين التطهير بالنار بالنار بان تكون له ذنوب يستحق المعاقبه عليها بأن تكون له ذنوب يستحق المعاقبة عليها فيدخل النار لكن التوحيد يحرم عليه الخلود فيها لكن التوحيد يحرم عليه الخلود فيها فلا يبقى خالدا فيها بل يخرجه الله عز وجل منها ويدخله الجنة. والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب الحديث رواه ابن حبان والحاكم في عزو المصنف رواه ابن حبان والحاكم في عزو المصنف وإطلاق العزو إلى ابن حبان يراد به صحيحه. وإطلاق العزو إلى ابن حبان يراد به صحيحه، وإطلاق العزو إلى الحاكم يراد به كتابه المستدرك، وإطلاق العزو إلى الحاكم يراد به كتابه المستدرك، والحديث عند من هو أولى منهما بالعزو، والحديث عند من هو أولى منهما بالعزو فرواه النسائي في السنن الكبرى فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف والجملة التي فيه في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها ترجح بالمخلوقات لها شواهد تحسن بها والجملة التي فيه من أن لا إله إلا الله ترجح بالمخلوقات لها شواهد تحسن بها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: "مالت بهن لا إله إلا الله" في قوله تعالى في الحديث القدسي: "مالت بهن لا إله إلا الله" فمن فضل التوحيد رجحان كلمته بجميع المخلوقات فمن فضل التوحيد رجحان كلمته بجميع المخلوقات والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن رواه الترمذي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فمن فضل التوحيد انه يكفر الذنوب فمن فضل التوحيد انه يكفر الذنوب وان من لقي الله عز وجل موحدا وأن من لقي الله عز وجل موحدا فانه ترجى له مغفره ذنوبه فانه ترجى له مغفره ذنوبه ولو بلغت ما بلغت ولو بلغت ما بلغت فقوله في الحديث بقرابها يعني ملأها فقوله في الحديث بقرابها يعني ملأها والقاف منه تضم وتكسر فيقال القراب والقراب نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى ساعة فضل الله تعالى الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأمعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله عنه وما بعده تبين لك معنى
0: قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين أي تبين لك المقصود من قول لا إله إلا الله أي تبين لك المقصود من قول لا إله إلا الله أنه التكلم بها أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فلا يغني مجرد قولها دون التحقق بما تقتضيه فلا يغني مجرد قولها دون التحقق بما تقتضيه لا. أحسن الله ليكم
1: قال رحمه الله السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه
0: العاشره النص على قوله رحمه الله التاسعه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه اي لعدم تحققها تحققه بها اعتقادا اي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها ولا عمله بمقتضاها فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارا الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوليه الخامسه عشره معرفه اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمه الله
0: قوله رحمه الله الخامسه عشره معرفه اختصاص عيسى بكونه كلمه الله اي وجد بكلمه الله كن اي وجد بكلمه الله كن فليس هو الكلمه وانما وجد بالكلمه فليس هو الكلمة وإنما وجد بالكلمة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير
0: حساب مقصود الترجمه بيان ان من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب بيان ان من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ونفي الحساب عنه يستلزم نفي عذابه ونفي الحساب عنه يستلزم نفي عذابه فانه اذا ترك حسابه فاولى ان يكون متروكا عذابه فانه اذا ترك حسابه فاولى ان يكون متروكا عذابه وهذا من فضل التوحيد وهذا من فضل التوحيد فهو من أفراد الترجمة المتقدمة، فهو من أفراد الترجمة المتقدمة؛ لأن الترجمة المتقدمة هي قول المصنِّف باب فضل التوحيد وما يكفِّر من الذنوب، والمذكور في هذه الترجمة واحدٌ من ألوان فضل التوحيد، وأُفرِد بالذكر في ترجمة مستقلة تعظيما له وتعريفا بعلو شأن التوحيد. تعظيما له وتعريفا بعلو شأن التوحيد. وتحقيق التوحيد هو السلامة من كل ما ينافي اصل التوحيد او كماله. وتحقيق التوحيد هو السلامة من كل ما ينافي أصل التوحيد أو كماله. والذي ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. والذي ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول أحدها الشرك. أحدها الشرك وثانيها البدعة. وثانيها البدعة وثالثها المعصيه وثالثها المعصيه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه والبدعه تنافي كماله الواجب والبدعه تنافي كماله الواجب والمعصيه تقدح فيه وتنقص ثوابه والمعصيه تقدح فيه وتنقص ثوابه فيكون تحقيق التوحيد هو السلامه من الشرك والبدعه والمعصيه فيكون تحقيق التوحيد هو السلامه من الشرك والبدعه والمعصيه والمراد بالانفكاك من المعصيه هو المبالغه في اجتنابها والمراد بالانفكاك من المعصية هو المبالغة في اجتنابها، والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيها، والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيها، لأن الله كتب على العبد حظه منها، لأن الله كتب على العبد حظه منها، فمتى استرسل معها؟ ولم يبادر بالتوبة منها قدحت في توحيده وأنقصت ثوابه فمتى استرسل فيها ولم يتب منها قدحت في توحيده ونقصت ثوابه وتحقيق التوحيد له درجتان وتحقيق التوحيد له درجتان فالدرجة الأولى جماعها السلامة مما ينافيه فالدرجة الأولى: السلامة جماعها السلامة مما ينافيه، مما تقدم ذكره، وهي درجة واجبة، وهي درجة واجبة، والدرجة الثانية: جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، والدرجة الثانية: جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله وخلع ما سواه من القلب وخلع ما سواه من القلب وهي درجة نافلة وهي درجة نافلة وأكثر تفاوت أهل التوحيد هو فيها وأكثر تفاوت أهل التوحيد هو فيها فان عامه الموحدين العارفين التوحيد لا يباشرون الشرك ولا البدع ويبادرون بالتوبه من المعاصي لكن ما وراء ذلك من امتلاء القلوب بتوحيد الله عز وجل وكمال اللجاءه والتوكل عليه يقع فيه التفاوت بين اهل التوحيد وينبغي للعبد ان يجتهد في الوصول الى هذه الرتبه العظيمه وان تكون من شغله وهمه فان كثيرا من الناس ينتهي وكدهم مع انفسهم وجهادهم لها بان يبتغي احدهم ان يخلص نفسه من الشرك والبدعه والمعصيه وينزل بنفسه عن المرتبة العالية وهي أن يملأ قلبه بالإقبال على الله عز وجل فيقبل عليه إقبالا تاما محبة وخوفا ورجاء فإن البلوغ هذه الرتبة يبلغ العبد ذرى الحياة الطيبة في الأولى والآخرة فإن الموحدين وإن فاتتهم الحظوظ الظاهرة من الدنيا كالأموال والمراكب والقصور والرئاسات مستغنون بالله سبحانه وتعالى عن غيره وتجد لهم من كمال الحال وقوة النفس وانشراح الصدر وانفساحه بالنور ما لا تجده عند غيرهم فهذه الرتبة العظيمة رتبة منيفة في توحيد الله عز وجل بها يذوق المرء أعظم لذة الإيمان بأن لا يكون في قلبه أحد سوى الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأحسن فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان فيتجرد العبد من رؤية غير الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بتوحيده والأقبال عليه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول
1: الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبين فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لما كنت في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم، ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال
0: سبقك بها عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكره الله عز وجل من أوصاف إبراهيم مع ما ذكره بعد في جزائه ودلالته على مقصود الترجمة ما ذكره الله عز وجل في أوصاف إبراهيم مع ما ذكره بعد في جزائه في قوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فذكر أوصاف إبراهيم دال على تحقيقه التوحيد. فذكر أوصاف إبراهيم دال على تحقيقه التوحيد. وجزاؤه وإنه في الآخرة لمن الصالحين دال على دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب دال على دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب لأن الصالح في الآخرة هو الفائز لأن الصالح في الآخرة هو الفائز قاله الزجاج وأبلغ فوز الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وأبلغ فوز الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قوله بعدها في حقهم مع قوله بعدها في حقهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فذكر الله عز وجل وصفهم بتحقيق التوحيد فذكر الله عز وجل وصفهم بتحقيق التوحيد ثم ذكر جزاءهم بحصول سبقهم ثم ذكر جزاءهم بحصول سبقهم وأعظم السبق هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وأبلغ السبق هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل وهو حديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا صريح فيما ترجم به المصنف وهذا صريح فيما ترجم به المصنف والجزاء الذي حازوه مرتب على ما اتصفوا به من تحقيق التوحيد والجزاء الذي حازوه مرتب على ما اتصفوا به من التوحيد المذكور في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون المذكور في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فذكرهم بما يدل على تحقيقهم التوحيد فذكرهم بما يدل على تحقيقهم التوحيد ثم أخبر عن جزائهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا. أحسن الله إليكم، قال
1: رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
0: قوله رحمه الله: الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقاء وكوى وهو اعظم الخلق تحقيقا للتوحيد. نعم. أحسن الله اليكم، قال رحمه
1: الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق عين الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاقترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى السابعة قوله عشرة قوله
0: رحمه الله السادسه عشره الرخصه في الرقيه من العين والحمى اي الاذن فيها اي الاذن فيها ان يرقى من العين والحمة ان يرقى من العين والحمى والحمى تقع على ثلاثه اشياء تقع اسما على ثلاثه اشياء احدها سم كل سم كل شيء يلدغ أو يلسع سم كل شيء يلدغ أو يلسع وثانيها إبرة اللدغ إبرة اللدغ وثالثها اللدغ واللسع نفسه اللدغ واللسع نفسه وهذه الثلاثة متلازمة. وهذه الثلاثة متلازمة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه الحادية والعشرون استعمال
0: المعاريض قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض المعاريض من الكلام هو ما يتكلم به المتكلم يريد شيئا هو ما يتكلم به المتكلم يريد شيئا ويوهم غيره خلافه ويوهم غيره خلافة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم باب
0: الخوف من الشرك مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه، لأن الشيء إذا خيف منه تباعد المرء عنه، لأن الشيء إذا خيف منه تباعد المرء عنه، فمتى قرَّ في قلب العبد خوفه من الشرك كان في منأً عنه فمتى قر في قلب العبد خوفه من الشرك كان في منعا عنه فأنجى نفسه والشرك شرعا يطلق على معنيين والشرك شرعا يطلق على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهو جعل شيء من العبادة لغير الله
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد بالأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به
0: شيئا دخل النار ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فنفى وقوع الترجمة لش، فوق، فنفى وقوع المغفرة للشرك، فنفى وقوع الترجمة، المغفرة للشرك، وهي تعم الشرك الأكبر والأصغر، وهي تعم الشرك الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم. فلا يغفر الله شيئا من الشرك فلا يغفر الله شيئا من الشرك واستفيد هذا العموم من ان الفعل المضارع يسبك مع ان مصدرا واستفيد هذا العموم من ان الفعل المضارع يشرك مع ان يسبك مصدرا تقديره شركا فيصير الكلام (إن الله لا يغفر شركًا به) فيصير الكلام (إن الله لا يغفر شركًا به) فتكون كلمة شركًا نكرة في سياق النفي فتكون كلمة شركًا نكرة في سياق نفي والنكرات في سياق النفي تفيد العموم والنكرات في سياق النفي تفيد العموم وإذا كان الشرك لا يغفر أوجب ذلك الخوف منه وإذا كان الشرك لا يغفر أوجب ذلك الخوف منه لأن العبد ينبغي أن يحذر كل ما يخاف سوء عاقبته عند الله وأعظم شيء تخشى سوء عاقبته الشرك لأن الله عز وجل لا يغفره أبدا ففيه الخوف من الشرك والحذر عنه والدليل الثاني والحذر منه والدليل الثاني قوله تعالى وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وهو إمام الحنفاء وله مع الشرك وأهله صولة وجولة وله مع الشرك وأهله صولة وجولة فدعا الله عز وجل بهذا الدعاء فدع الله عز وجل بهذا الدعاء سائلا إياه أن يباعده وأولاده من الشرك سائلا إياه أن يباعده وأولاده من الشرك وإذا كان هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخوفه فإن غيره أولى بالدعاء والخوف وإذا كان هذا هو دعاء ابراهيم وخوفه فان غيره اولى بالدعاء والخوف فانه دعا خائفا غائله الشرك ان تلحقه وتدركه وتدرك ابناءه فالتمس من ربه ان يباعده عن عباده الاصنام التي هي الوقوع في الشرك واذا كانت هذه حاله هو فإن حالنا نحن أولى. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال إبراهيم التيمي أحد التابعين: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. أي فلا يأمن المؤمن العاقل الحصيف على نفسه أن يقع في الشرك ودوام الحذر مما يخاف يجعل العبد في مأمن ودوام الحذر مما يخاف يجعل العبد في مأمن وتأمين ما ينبغي الخوف منه يجعل العبد في دائرة غائلته ودوام الأمن مما يخاف يجعل الأمن في دائرة غائلته قال الحسن البصري: لأن تصحب أقواما يخوفونك الله حتى تلقاه آمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك الله حتى تلقاه خائفا. لأن تصحب أقواما يخوفونك الله حتى تلقاه آمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك الله حتى تلقاه خائفا والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاه عليكم الحديث رواه أحمد بإسناد حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أي أشد ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو مطابق لما ترجم به المصنف وهو مطابق لما ترجم به المصنف ففيه الخوف من الشرك ففيه الخوف من الشرك والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان أي متى ارتكبه العبد زال عنه كمال الإيمان والمراد بكمال الإيمان المنفي عنه هو كماله الواجب والمراد بكمال الإيمان المنفي عنه هو كماله الواجب لأنه المعهود عند الإطلاق في عرف العلماء لأنه المعهود عند الإطلاق في عرف العلماء فمتى ذكروا كمال الإيمان فيريدون كمال الإيمان الواجب وإذا أرادوا المستحب قيدوه فقالوا كمال الإيمان المستحب وسبق أن ذكرت لكم ان قسمه الشرك الى اكبر واصغر هي قسمه له باعتبار ايش باعتبار قدره ذكرناها اين لا لا في كتاب قريب ذكرنا في شرح القواعد الاربع في شرح القواعد الاربع واصل هذا اثري قديم فقد روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر ففي عرفهم رضي الله عنهم قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر وقد أضافه رضي الله عنه إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من جنس المرفوع حكما والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وموجب دخول النار هنا الشرك، وموجب دخول النار هنا الشرك، فيجب الخوف منه، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد إدخال تأميد أي إلى أمد منقطع أي إلى أمد منقطع وهذا في حق من أصاب شركا أصغر لم يغفر له وهذا في حق من أصاب شركا أصغر لم يغفر له فجعل في كفة سيئاته فجُعل في كفة سيئاته، ورجحت السيئات بميزانه، ورجحت السيئات بميزانه، فيدخل النار، فيدخل النار، ويكون دخوله إلى أمد، فإنه يخرج منها بعدُ، ويكون دخوله إلى أمد، فإنه يخرج منها بعدُ، لأن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار كما تقدم ذكره والآخر إدخال تأبيد والآخر إدخال تأبيد وهذا جزاء من تلطخ بالشرك الأكبر وهذا جزاء من تلطخ بالشرك الأكبر فإن شركه يدخله النار ثم لا يخرج منه فإن شركه يدخله النار ثم لا يخرج منها والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ففيه أن الشرك يوجب دخول النار ففيه أن الشرك يوجب دخول النار وما أوجب دخول النار وجب الخوف منه وما أوجب دخول النار وجب الخوف منه فيجب الخوف من الشرك نعم أحسن الله إليكم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل عليه السلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر قوله تعالى رب إنهن أضمن كثيرا من الناس العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. فأصل الدعاء هو الطلب. فأصل الدعاء هو الطلب. وأُشير إلى التوحيد بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله. وأُشير إلى التوحيد بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمته التي تدل عليه لأنها كلمته التي تدل عليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية ابن عَبَّاسَ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنما طاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجاه ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي خالد فقيله هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجوا واحدا خير لك
0: من حمر نعم يدوكون أن يخوضون ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم والسبيل التي كان والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى التوحيد والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى التوحيد فيجب على العبد أن يلزمها فيجب على العبد أن يلزمها متبعا الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، فإن البصيرة تستلزم الدعوة إلى التوحيد. فإن البصيرة تستلزم الدعوة إلى التوحيد. فلا بصيرة في دعوة تهمل التوحيد وتخمد ذكره. فلا بصيرة في دعوة تهمل التوحيد وتخمد الذكرة والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاد رضي الله عنه إلى اليمن وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم فقوله أخرجاه يفسر بهذا كما تقدم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فأمره بأن يجعل أول دعوته توحيد الله فأمره أن يجعل أول دعوته توحيد الله فالدعوة إلى التوحيد واجبة فالدعوة إلى التوحيد واجبه وهي أهم المهمات وأولى الأولويات وهذا شيء دل عليه القرآن والسنة وهذا شيء دل عليه القرآن والسنة وما صار من جعجعة بأخرة من أن بعض البلاد تتبنى الدعوة إلى التوحيد خيارا سياسيا فهذا من قعقعات المرجفين ومقالات المخبطين فإن هذا شيء لم تمليه سياسات السياسيين ولا مقالات الملوك بل هو شيء ثابت في القرآن والسنة فمن أراد أن يكون مؤمنا بهما مصدقا لما فيهما متبعا أمرهما فإنه لا يعدل بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل شيئا لأن التوحيد هو حق الله عز وجل، وإذا كان المرء يعظم الدعوة لحقه نفسه، أو لدع أو لحق من يعظمه من الخلق، فإن الدعوة إلى التوحيد أولى بالتعظيم، لأنها حق الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا يزيغ المرء نفسه بالالتفات إلى مثل هذه المقالات. وأن يعلم أن ما أوصله الله إليه من الخير من النشأة على التوحيد وغرغرة النفس والروح والقلب بحلاوة الدعوة إليه وتعليمه ونشره وبثه أنها من أعظم المنى الإلهية والعطايا الربانية التي ينبغي أن يشهدها المرء قلبه ليلا ونهارا وأن يعظم شكرها لله سبحانه وتعالى ولا يعرف فقدها إلا من طول أرضا فرأى مظاهر الشرك وقلة القائمين لله عز وجل بالدعوة إلى توحيده والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في فتح خيبر رواه البخاري ومسلم وفيه قصة ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم الى الاسلام فانه امر بالدعوه الى التوحيد فانه امر بالدعوه الى التوحيد لان حقيقه الاسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد كما تقدم لان حقيقه الاسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد كما تقدم فتكون الدعوه الى التوحيد واجبه والآخر في قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والآخر في قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم في حق من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام. وأعظم حق الله تعالى في الإسلام توحيده. وأعظم حق الله في الإسلام توحيده. بل يطلق الحق ويراد به التوحيد بل يطلق الحق ويراد به التوحيد كما تقدم في حديث معاذ بن جبل في الباب الأول كما تقدم في حديث معاذ بن جبل في في الباب الأول وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك دال على وجوب دعوة الخلق إلى التوحيد وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك دال على وجوب الدعوة إلى التوحيد ومما ينبه إليه أن كون البلاد بلاد توحيد لا يستدعي إهمال الدعوة إلى التوحيد بل يستدعي المبالغة في حفظ هذه النعمة بكثرة الدعوة إلى التوحيد لأن من مكائد الشيطان وحبائله، لأن من مكائد الشيطان وحبائله أن يزين للناس ترك الدعوة إلى التوحيد إخلادا إلى كون بلادهم بلاد توحيد، فيبث هو وأولياءه هو وأولياؤه سمومهم وشبهاتهم حتى يلبس على الناس أمر توحيدهم، فينبغي أن يكون ذلك حاديا إلى الإمعان في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل امتثالا لهديه صلى الله عليه وسلم فإنه قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة الناس إلى التوحيد في مكة فلما صار إلى المدينة بقي على ذلك حتى توفاه الله عز وجل بل أنزل الله عز وجل عليه في المدينة فأعلم أنه لا إله إلا الله بعدما كان منه من الجهاد في الدعوة إلى التوحيد في مكة المكرمة إعلاما بشدة الحاجة إلى التوحيد وأن التوحيد هو أنفاس العباد لله عز وجل فإذا ذهب التوحيد ذهبت أرواحهم فلا تزال أرواحهم منتعشة بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه
1: مسائل الاولى ان الدعوه الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانيه التنبيه على الاخلاص لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه الثالثه ان البصيره من الفرائض الرابعه من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبه الخامسه ان من قبح الشرك كونه مسبه لله السادسه وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك
0: قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله
1: السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل
0: بها قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاداً أن يدعو إليها أهل كتاب لأن, معا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاداً أن يدعو إليها أهل كتاب وهم يقولون لا إله إلا الله فهم بين عدم معرفة معناها أو معرفة معناها وترك العمل به أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحادية
1: عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم لا أعطي إلى آخره علم من أعلام النبوة العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم في ذوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الايمان بالقدر حصولها لمن لم يسعها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الادب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك الخامسة والعشرون الدعوه الى الاسلام قبل القتال السادسة والعشرون انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوه بالحكمه لقوله صلى الله عليه وسلم اخبرهم بما يجب عليهم الثامنه والعشرون المعرفه بحق الله في الاسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا
0: وهذا آخر هذا المجلس وأنبه إلى أنه الكتاب الخامس في ضمن دروس هذا البرنامج ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله وصحبه وآله أجمعين